0: Det vill ingen som har missat att kärnvapen har varit lite på tapeten den senaste tiden. Årets kulturhändelse var två biofilmer som på olika sätt trollband publiken och eldade på kulturdebatten. Christopher Nolan gjorde en film om atombommens fader,
1: the man who gave them the power
2: to
0: Oppenheimer, och Greta Gerwig gjorde en film om världens kändaste docka,
3: Barbie.
0: Här på Historipodden var vi sponsrade av Oppenheimer-filmen och släppte ett specialavsnitt om Trinity-testerna. Samtidigt har en mycket, mycket märklig process som är Sveriges intåg i NATO pågått. Om någon hade knackat mig på axeln när Ryssland i februari 2022 invaderade Ukraina och sagt Ge ett och ett halvt år så kommer det här leda till att Sverige och svenska medborgare hotas till livet av Al-Qaida. Då, jag vet inte om jag hade trott på det. Hela NATO-processen har kommit att handla om Turkiet, koranbränningar och terrorism. Trots att vi står på tröskeln till en kärnvapenallians. Och samma dag som Erdogan berättade för Kristersson och Stoltenberg att han inte skulle stå i vägen för ett svenskt NATO-medlemskap befann jag mig i Hiroshima. Det är fel plats att vara på om man rationellt ska väga argument för och mot territoriell säkerhet eller solidaritet med nordiska grannländer. För liksom står man där så är det svårt att känna något annat än total avsky inför att mänskligheten överhuvudtaget har kärnvapen. Men det har vi. Och vi har fortfarande ganska stora kärnvapenarsenaler. Men idag är det ovanligt att de ens testas. 1992 var senast USA genomförde ett test. Kina och Frankrike checkade ut 1996. I FN antogs ett fullständigt provstoppsavtal som förbjöd alla kärnvapentester. Vi väntar bara på att Nordkorea, Indien och Pakistan ska skriva under. Det, är, det sker nog när som helst. Samt att Egypten, Israel, Iran, Kina och USA ska ratificera. Just Indien och Pakistan har inte bränt av ett kärnvapen sedan 1998. Och egentligen är det bara Nordkorea som fortfarande håller på. 2017 var, tror vi, senast de genomförde ett test. Läskigt och stökigt. Men trots det så håller jag icke-spridnings- och provstoppsavtal av kärnvapen som kanske är de viktigaste diplomatiska framgångarna de senaste hundra åren. För krafterna är, som vi vet, monströsa. Och hur vet vi att krafterna är monstruösa? Jo, för vi har testat en hel del. I dagens avsnitt kommer vi berätta om de otaliga kärnvapentesterna. Om de platser som bombades och de människor som utsattes för strålningen. Det blir, det blir någonting det. Ni är varmt välkomna!
1: Det blir någonting där. Välkomna hit till eh, historiepoddens hörna. Eh, mm. Jag heter Daniel och du heter Robin.
0: Och nu... Stämmer. Ja, vad blir det nu egentligen? Kärnvapentester. Det testar jag. Ja. Men det är inte kapprustning. Nej, men för vi har haft en hel del diskussioner kring det här ämnet. Går det att göra ett avsnitt om kärnvapentesterna utan att det blir ett avsnitt om, om kapprustningen? Jag tror och hoppas det... Men det är givetvis sant att kalla krigets liksom inneboende logik, rädslan för den andra och att hela tiden tänka att vi kan inte inte göra det för då kommer motståndarsidan göra det. Alltså det är ju drivande i allt det här och ibland är det mellan raderna, ibland är det utskrivet. Mm. Men om man fokuserar på testerna så erbjuder det möjlighet att gå in på berättelser om atombomberna och testerna som kanske skulle tappas bort i ett avsnitt som fokuserade på den här politiska och teknologiska kapprustningen.
1: Jag har till slut landat i att du har rätt här. Skönt. <skönt> och att det går att göra ett annat avsnitt om kapprustningen som också fångar in alla andra typer av vapenslag som man tävlar om att rusta upp i. För det var väldigt mycket annat med här förstås. Just det. Och, och så där Även om kärnvapen var är viktigt också. Det här kommer då handla om en massa olika andra aspekter, alltså om testerna och hur det påverkade människor som var med under de här testerna och hur man tänkte och, och så vidare kring vad det var man mm. skulle undersöka, eller hur? Mm. Ja. Och jag har en känsla av också att vi begränsar oss en smula till kanske framförallt
0: 50-talet, början av 60-talet. Mm, det är nog fokus... Det det är ju då mycket kärnvapentesta alltså man fortsatte ju testa ja, jo, som sagt jo. fram till 90-talet men 50- och 60-talet är ju kanske den gyllene eran för kärnvapentester
1: men det är också i alla fall som jag tänker väldigt mycket USA blir det för de var ju de var ju i gasen så att säga ja. och där finns det mycket info att hämta ifrån och delvis sovjet men det är klart ja. att fransmännen har hållit på också men det har inte jag så mycket om här?
0: Nej, den franska kärnvapenhistorien är ju jätteintressant och väl värd att eh, närmare belysa vid tillfälle. Under det längsta uppehållet med kärnvapentester mellan USA och Sovjetunionen så var det ju Frankrike som bröt den vilan genom att testa sin första atombomb. Med argumentet, ja, men för oss är det inget uppehåll eftersom vi aldrig har testat det tidigare. Daniel har utlovat en bakgrund? Ja, bakgrunden
1: är, har vi ju mycket avhandlat här egentligen känner jag på sätt och vis nu när vi har pratat om det är bakgrunden då, kalla kriget att den fanns, den, ja. den konflikten för allt som beskrivs här nu kommer ju att uppstå på grund av den här spända relationen mellan USA och Sovjet och det mm. är kapphusningen och det är en paranoid och stegande obehagskänsla som befolkningarna i världen får genomgå sent 40-tal och 50-tal. Och det beror också på att 1949 så har ju Sovjet då bänt av sitt första kärnvapen, och nu är det historia. Men man kan ju backa till 1946 när man har Atta-projektet som har tagit fram atombomberna läggs ner och mm. den civila organisationen i USA, AEC, Atomic Energy Commission. Får ansvaret istället för det här: att eh, då undersöka effekterna av atombomber och även kärnkraftens möjligheter. Att bygga atombomber kan man säga förläggs till framförallt tre platser av atombombsstäder i USA: kan man säga. Oak Ridge, mm. Hanford och Los Alamos. Och eh, en liten eh, kurva uppåt. I produktionstakten kan man nämna att 1947 hade USA 13 atombomber i arsenalen. Men 1948, året efter, hade man 50 stycken. 1949, 170 och 1950 man uppe i 290 eh, smällare. Och... Eh, det går ju uppåt då så att säga. Man har ett försprång mm. då gentemot Sovjet också uppenbarligen som
0: behöver lägga mm. in en växel. Om det här vore pengar på bankkontot så känner man sig mer och mer trygg att man kommer att ha råd att betala hyran.
1: Jag har en fråga här eh, angående boken Först blev allt vitt eller Först blev allt vitt. Mm. Det är ju Peter Glas som har skrivit den där. Men... Han, det är ju en pseudonym av någon anledning. Han heter ju Övjan en Ska vi säga då? Ska vi säga att han heter glas? Eller det, är, jag vet inte. Han, det är så står.
0: <laughs> jag hade faktiskt ingen aning om att det var eh, en, en pseudonym. Nej, men, det är lite spännande. Det, ja, Det är väldigt fränsigt.
1: <laughs> ja.
0: Jag tänker kanske att vi kör glas ändå. Aha. Mest för min egen skull för att det, det är det jag har skrivit i anteckningarna.
1: Ja, okej. Okay. Då har jag ett citat från äh, Glas som har skrivit ja. boken Plötsligt blir allt vitt, eller först blir allt vitt. Först blir det alldeles vitt. Alldeles vitt, ja. Komplicerad <laughs> titel. Eh, då skriver jag Glas så här. Den brant stigande kurvan bara fortsatte att stiga. Allt brantare och brantare uppåt. När kallakriget var som kallast i mitten av 1980-talet hade USA mer än 23 000 atombomber färdiga för avfyrning. Mm. Det var hakarnas tid och experternas tid Utvecklarnas tid Uppfinnarnas tid Experterna ville provspränga så många atombomber Som möjligt för att få reda på Mer än vad som händer när en atombomb Exploderar De ville utforska alla verkningar Som en atombomb överhuvudtaget kan ha De ville göra Bomberna starkare, bättre De ville experimentera De ville veta mer, mer, mer Om atombombens väsen där kan man säga ett ganska bra citat som ramar in vad det här avsnittet handlar om. Det vill säga de här eh, experterna som jobbar i atombombsprogrammens vilja att spränga mer och mer och mer. Och hur det blir som någon slags eh, snöboll som yrker med sig en massa andra människor som är beroende av sin försörjning för det här också.
0: Vi ska börja med att åka till Stilla Havet. Mysigt. Det är ju en nog så härlig plats att befinna sig på. Och här ska vi fokusera på ett antal atoller. Kanske i första hand Bikini-atollen. Men det finns ju många andra fina atoller som man kan spränga i luften. Bikini-atollen är en del av Marshallöarna och ligger då i Stilla Havet. Egentligen inte nära någonting alls. Om du har en fin sån här fysisk gammal jordglob framför dig där Sovjetunionen och Västtyskland och så finns kvar. Och så sätter du en nål vid eh, Bikiniatollen. Ja, Pappa Nya Guinea är kanske den närmsta bekanta markör men den ligger ett halvt världshav bort. Så det är verkligen en ganska isolerad plats här. 4,5 i betyg på Google. Alla marsalörerna då eller vad då? Nej, Bikiniatollen. Ja, okej. Okay. Det. det är en slags ironisk betygssättning. Det kan ju låta väldigt högt nämligen mm. att eh, den här platsen som om och om igen har bombats med kärnvapen skulle vara så härlig att besöka. Ja, man får ju en, en festlig självlysande nyans om man åker dit. Exakt, och det är mycket sånt som skrivs i recensionerna. Många är fan plus och tipsar om de muterade djuren eller hur underbart det är att håret faller av och så. Men tydligen så är det också en vanlig så kallad fan theory att den populära animerade serien Svampob Fyrkant utspelar sig i, eller vid bikini Bikiniatollen.
1: Ja, just.
0: Är du ett stort och Fyrkant fan?
1: Nej, det kan inte påstå. Den kom för sent för mig. Och ja. spelat ut sin roll för att eh, därmed också ha någon betydelse för min son. Eh, alltså det kommer emellan där så att det är inte alls eh, bekant vad han håller på med den här svampbob egentligen. Nej. Men jag har ju förstått att det är bikini-atollen utspelar sig på och eh, att det är någon slags svamp då som har fått liv eventuellt på
0: grund av att den har muterat. Jag hade en gymnasieelev en gång som hade svampbob nästan som religion. Han hade alltid en svampbob tröja på sig och eh, i alla uppsatser i svenska så jämförde han allt med svampbob. Mm. Det var hans, hans värld. Det här påminner om ett avsnitt av svampbob där. Och ofta var det ganska bra jämförelser också. I alla fall, svampbob utspelar sig i bikinibotten. Och då är det många som har tänkt att bikinibotten, det är inte bara en, en ordvits, utan det är såklart bikiniatollen. Och det är så alla de här djuren har muterats. Så många av recensionerna, det är festliga referenser till svampbob fyrkant. En annan populär kulturell referens man måste göra är såklart Godzilla eller Gojira. Det har gjorts för många filmer och serier om den legendariska japanska draken för att man säkert ska kunna säga att det är härifrån Godzilla kommer. Men en vanlig förklaring är att hon kommer från djupet kring just bikiniatollen, antingen muterad eller så väckt från sin slummer av kärnvapen. Så bikiniatollen trots att det är en liten atoll mitt ute i ingenting har spelat och fortsätter spela en viktig roll i mångas medvetande. och Allt det här är kul och spännande internethumor men förhållandena runt testerna i stilla havet är såklart i övrigt ganska deppiga och skavda. Från amerikansk håll så valde man såklart Atollen eftersom den låg isolerat till. Dessutom så kunde man på så sätt eh, få bättre grepp om hur kärnvapen kunde användas mot båtar och skepp i det tänkta scenario där man behövde slå ut massa skepp. Mm. Det kunde ju ske i krig. Får jag bara backa lite till faren 1946 när det här sker? Det får du.
1: Det är nämligen en väldigt vacker paradislik miljö. Mycket idylliskt. 167 oförstörda på att säga, människor och en massa djurarter lever här. Det kan ju bara beskrivas mm. som en naturens harmoni. På något sätt. Det är Robinson Crusoe fast utan svälten. <går> Eller något. <går> ja. Och då kommer enkarna här och tänker. Varför inte bara droppa en atombomb över hela härligheten. Eller kanske ett 20-tal. Den här befolkningen behöver då evakueras förstås. Och de lovas ju då att de ska få komma tillbaka snart. När som helst så får ni komma hit igen. Det är ingen som har gjort det än så länge förut. Åtminstone nej. inte, vad jag förstår, kan man bo där på ett normalt
0: sätt? Nej, nej, det är ju det är en intressant eh, mental gymnastikövning att göra att jämföra bikini-atollen med eh, den andra stora eh, amerikanska testplatsen Nevada som ju då är, är en öken. Det är inte första gången heller som eh, jänkarna tvångsförflyttar vilket ändå är vad som sker här eh, ur folk- utan det har man ju en, en lång och stolt tradition av. Rongerik, en annan av Marschelöarna. Dit flyttar man befolkningen. Mm. Där blir de kvar.
1: Ja, jag har läst lite artiklar om de här människorna som inte vill något heller och flyttar flytta tillbaka. Det är ju... När man bor så där på en av Det är det inte jättemycket mark. Det är mest bara vatten runt omkring. Och där, <laughs> därför blir det tydligen marken som finns... Väldigt speciell Den är av Gud given på något sätt Och den är väldigt viktig för De här familjerna Och nu har man inte den längre då. Samtidigt när man går in på Till exempel Wikipedia så står det ju att Befolkningsantalet är Ditten och datorn. Mm. Mellan 900 och några tusen På de här åren som det gäller Eller tollerna Och det fattar ja. jag inte för de kan inte bo där Hur räknas det deras ättlingar som har bott där räknas som bikinibor då eller då?
0: Jag kan inte svara på det. Jag har också reagerat eh, på det. Men jag har, jag har inte gått till botten, mm. till bikinibotten <laughs> mm, okay. för att få, få insikt eh, i det här. Jag tänker mycket på de här olika atollernas befolkning. Det var ju båtbyggande och fiskande folk eh, som hade levt eh, väldigt isolerat. Tagit sig runt där med någon slags katamaraner. 1914 så kom det imperialistiska Japan först till Marshallöarna och sedan dess hade man fått vänja sig vid stormakters intervention i deras liv. Det har ju varit 50 väldigt händelserika år på Marshallöarna.
1: I jämförelse med tidigare historien menar du? Yeah. Ja.
0: Du nämnde det här med fartygen och det är ju
1: Operation Crossroads då som... Eh, Går ut på att man ska undersöka vilken påverkan har egentligen atombomber på fartyg va? Det här måste vi undersöka mm. för tusan. Så ett hundratal fartyg placeras ut på olika avstånd från den plats där bomben ska detonera. Och det är bland annat då det amerikanska slagskeppet Nevada. Beslagtagna fartyg från Tyskland och Japan ingår också här. Och de här fartygen lastar sig också då med allt som rimligen kan finnas ombord på riktigt. Det är ammunition, och det är mat och kläder, och de är fulltankare, de här skeppen och så vidare. Mm. Och en hel del djur placeras ut också som springer omkring. Det är grisar och jätter och de här ska vi föreställa människor om. Och få ta emot den här tykvågen, då. Och stålning och så vidare. Den första bomben släpps med hjälp av flygplan och detonerar 158 meter över ytan. Och fyra fartyg som var inom 700 meter från detonationen sjönk ju snabbt då efter det här. Och resten ska bli stålskadade. Men i nästa test som man gör då eh, beserar bomben 27 meter under vattenytan. Och då blir det effekter kan man säga. Mm. Vilken plym va? Ja, en vattenpelare på 300 meter i diameter som väller upp 750 meter i sekunden. Forsar det här vattnet upp Och allt är förstås dödligt radioaktivt Och miljontals ton vatten är vi. Sen faller ju allt det här ner igen då För så funkar ju tyngdlagen ja. <laughs> Och eh, det ner då över alla de här fartygen och öarna Och allt blir då svårt kontaminerat givetvis Och eh, den här glas skriver Slagskeppet Arkansas som befann sig så nära detonationscentrum som 250 meter, alltså inne i vattenpelaren, reste sig upp som en vippande planka och stod ett ögonblick rakt upp makten i luften innan det välte och försvann ner i havet. Det väldiga slagskeppet, 170 meter långt, 26 000 ton tungt, sjönk helt och hållet inom loppet av några sekunder. Nya andra fartyg inom en kilometer sjönk också i det här testet. Och resten skadades ju av tyckvåg och stålning. Så att, eh, nu, och sen har man massor att undersöka och analysera och jämföra Oj, hur storskadad det blir det här skeppet jämfört med det här. Ja, det här mm. kan vi inte komma nära för det är, det är väldigt radioaktivt det här. Så det här kan vi inte mäta på.
0: bikiniatollen är ju den atoll som är mest bekant. Man testade många kärnvapen där, men dessutom drogs ju bikiniatollen med i. Vad ska man säga? Den public relations-våg, den marknadskampanj som bland annat innefattade att eh, man anordnade skönhetstävlingar. Där man bland annat poserade i det nya hippa badplagget bikinin, mm. döpt efter bikini-atollen. Och eh, en av symbolerna för det nya amerikanska 50-talet, ungdom, frihet, mm. bad...
1: Ja, det var en fransk designer ska jag säga, som tyckte att mm. det här var ett lämpligt namn eftersom det var ju ropet. Det är ungefär som <gör> det här med att man höll på med på 1800-talet och döpa allting till det som var inne just då. Po <gör> ja. Polkagris och, och sådär.
0: Och polkagris är ju för sig ett exempel där det nog har satt sig och där många som sitter och polka polkagris kanske inte kopplar det till Nej. Oj vad man dansade polka <gör> en gång i tiden. Till skillnad från flaggpunch, där flagga fortfarande är, är mer bekant än punch. Ja, just det. Men här är ju bikiniplagget är mycket mer. Det är fler som känner till bikini som ett klädesplagg än som en atoll. Ja. Där man testade kärnvapen. Men som sagt, det var inte bara bikiniatollen. Utan vi har även dess mindre kända tvillingtestplats. Nagasaki till dess Hiroshima kanske. Och det är ene Vetak atollen och även i det här fallet så tvångsflyttades befolkningen till en annan atoll. Eh, något fler bodde på Ene Vetak.
1: 142 42 stycken eh, som man fick eh, förflytta. Ja. Och sen bombarderade man den här lilla atollen med 43 atombomber under 10 år. Ja, Det var ingen som kunde sätta sin fot på den där atollen för 1980 har jag förstått. Och det var ju fortfarande då med... <laughs> ja, det var ju på egen vis, skulle jag säga och det är väl alltjämt eh, väldigt hälsovårdligt att eh, befinna sig
0: där. Det var ju på Eniwetak atollen som USA 1952 testade den allra första vätebomben. Och namnet där Operation Ivy på tal popkulturella referenser finns för evigt i ett av eh, de viktigaste amerikanska punkbanden som heter just Operation Ivy ur till den s kallade tredje vågen av ska. De här vätebomberna var ju till skillnad från vanliga atombomber, fusionsbomber som alstrar energi genom att atomkärnor klyvs och där de nya mindre delarna har mindre energi och den här energin som frigjorts blir explosion, det blir värmeljus, stötvåg och strålning. Så fungerade vätebomberna eller fusionsbomberna här med pseudonymen Peter Glasord. Även vätebomben skickar ut energi i form av värme, ljus, stötvåg och strålning. Men här skapas energin inte av att atomkärnor klyvs utan av att atomkärnor slås samman. Vätebomben härmar den procedur som pågår i solens inre. Främst två isotoper av väte, deuterium och tritium, slås samman. De slås samman och bildar helium. Samtidigt som den överblivna energimängden skickas ut med en våldsam kraft. Summa summarum är att det blir mer effektiva och värre bomber- 1952 när man testade för första gången har man ju ingen färdig effektiv bomb egentligen utan det man spränger då är ju en hel byggnad där bombens mycket känsliga beståndsdelar kunde förvaras under de här mycket speciella kalla omständigheterna som krävdes. Och sprängkraften på 10 megaton den var 800 gånger kraftigare än den bomb som detonerat ovanför Hiroshima den där dagen 1945. De tester som jag starkast kopplar till testverksamheten i Stilla Havet är Operation Castle. Det är uppe på Bikiniatollen 1954. En av bomberna, en vätebomb vid namn Mike Shot på 15 megaton släpptes från ett bombplan. Jag kan sitta och titta på fotot från detonationen i timmar. Det är ett svampmål med en smal pelare som en stolt fjällskivling av eld. Och ovanför dess runda hatt syns en gloria av något mörkare eld som i sin tur har en till hatt som sticker upp i atmosfären. Det är löjliga krafter. Apokalyptiska krafter. Man liksom känner, man känner för att eh, hämta uppenbarelseboken och Ragnarök och alla de här eh, sådana berättelserna. Det är vad den bilden säger mig. Och eh, Inledningsvis var man mycket nöjd med det här testet. Det hade fungerat asbra, men rätt snart började bilden av det här förändras. För det radioaktiva nedfallet spreds mycket, mycket längre än vad man hade förväntat sig. Glas skriver om befolkningen på en av de här atollerna, dit man hade flyttat människor från just Bikini-atollen så att de inte skulle utsättas för tester för övrigt. Det var 24 mil bort. Och de utsattes för den här strålningen som regnade ner, motsvarande 175 röntgen. Det är väldigt högt. Han skriver, detta orsakade i det akuta stadiet kräkningar, brännskador på huden, håravfall och andra åkommor. På längre sikt leukemi. Och det här är givetvis inte unikt för USA. Sovjetiska byar råkade ut för samma sak. Någonting som vi kanske kommer till. Britterna var omtalade att slappa med att spärra av sina testområden i Australien. Och man satte inte upp skyltar som urfolket aboriginerna förstod heller. Varför australiensisk urbefolkning vid flera tillfällen har fastnat i radioaktivt nedfall. Men just den här gången blev det extra besvärligt. För där ute till havs fanns Daigo Fukuyuru Maru. Lyckodraken. Nummer fem tror jag. Ett japanskt fiskefartyg ute på Stilla havet. Inte så lyckosamma skulle lyckodraken visa sig vara när aska började regna ner från himlen och 23 besättningsmän blev akut strålsjuka. Här hittade man en mycket, mycket um tå att trampa på. Det må ha varit i krigstid, men japaner hade blivit offer för kärnvapen tidigare. Och det japanska och i någon mån det amerikanska samhället var ju nu under 50-talet inne i ett arbete med att komma underfund med hur man tar sig vidare från det. Hur man medicinskt, kulturellt och samhälleligt hanterar den typen av trauma. Två år före i San Francisco, alltså 1952, så hade man satt penna mot papper och formellt gått från att vara ockuperat till att vara ett självständigt land. Japan alltså. Men i själva verket var det inte så många som trodde på det. I en opinionsundersökning från 1952 framgår det att mindre än en femtedel av japanerna trodde att man nu skulle uppleva sann självständighet. Den här radioaktiva askan som regnade ner den blev den mest framstående av ett antal sådana händelser som satte relationerna mellan Japan och USA i hetluften. Och mest akut blev frågan om den av de här 23 fiskarna som dog i sviten av strålsjukan då. Berodde det på, som japanerna hävdade, det här radioaktiva nedfallet. Eller, som det hävdades från amerikansk håll, att han hade obehandlade underliggande orsaker. Och att det inte var kärnvapentestet som, som var orsaken till hans plötsliga bortgång. Självständigheten alltså från 52 hade också inneburit att japanska forskare mer självständigt fått möjligheten att undersöka beskriva och förmedla de alltjämt pågående effekterna som bomben över Hiroshima och Nagasaki hade haft. Och en slags våg hade börjat byggas. Så japanska föreningar samlade in 32 miljoner namnunderskrifter som krävde totalförbud mot kärnvapentester. Och bikini-incidenten den är, den är central i det här. Den blev dels då en faktor för ökad japansk självständighet visar vi i USA. Men också en viktig faktor för den miljörörelse och den kärnvapenrörelse som hade börjat formeras i västvärlden. Carolina Söderholm kallar i en artikel i Populär historia händelsen för avgörande för fredsrörelsens formerande. Det är ganska starka ord men den är viktig i alla fall.
1: Att spänna sönder att hållerna i stilla havet, det räckte inte riktigt för supermakternas förstörelseambitioner kan man säga. Det är långt ut i stilla havet, det är mycket bekvämare om man kan ha testerna närmare, det blir kortare mm. transport och läge kostnader,
0: vilket alltid är trevligt och sådär. Jag lånade Gerard De Groots bok Bomben, ett liv, inför vårt Oppenheimer-avsnitt. Sen hann jag knappt läsa i den. Det var högt tempo där de sista veckorna innan semestern. Men eh, sen plockar jag upp den inför det här avsnittet. Eh, vilket är en av orsakerna till att vi gör det. Och eh, han menar ju att det är den ekonomiska aspekten som är det viktigaste. Att, att man förstörde paradisiska atoller och... Eh, skapa de här döda radioaktiva helvetesvisionerna att urfolk drabbades och så det kunde man hantera men, men som du säger logistiken är omfattande det är bättre att göra det på hemmaplan
1: president Harry Truman godkänner Nevada som provplatsområde i slutet av december 1950 det är mm. ju en stor öken här i närheten av Las Vegas nämnda De groot skriver så här Regeringen och de andra 49 staterna har alltid betraktat Nevada som en lämplig plats att göra otrevliga saker på. Den bleka, ogestvänliga till synes ändlösa öknen där tycks inte lämpa sig för annat än att man dumpar vämjeliga sopor eller spänger bomber. Det finns få andra platser i USA där en atombomb på 50 kiloton inte har någon större märkbar effekt på landskapet. Man kan ju också beskriva saken som guvernören i Nevada gjorde helt utan unioni då eftersom man inte trodde att det hela var så farligt än utan tvärtom gav en massa, massa, massa arbetstillfällen. Han sa nämligen, för länge sedan hade vi avskrivit den där terrängen som ödemark, och idag blomstrar den av atomer.
0: Mm, är... <laughs> Charles Russell där, det är.
1: <laughs> ja men många blir i alla fall som sagt beroende av de här sprängningarna. Och när det går som mest på högvarv så bidrar ju testerna till en miljard dollar per år till Nevadas ekonomi.
0: Ja men så är det ju. Nevada lever ju framförallt på, på gambling då. Men det var inte så dumt att få in en pålitlig sekundär inkomstkälla. I mitten av 80-talet då man eh, kollade på det här så var det var tionde Aktivt yrkesarbetande, en Nevada Bo, som på ett eller annat sätt försörjde sig på testerna. De flesta var då liksom privata entreprenörer som hade olika typer av kontrakt med AEC.
1: Och apropå påpådar då, då att det är många som kommer och börja jobba här. Så blir det de flesta som gör det: då är ju tillhörig en manlig arbetsstyrka. Och sen har vi en massa soldater också som förläggs här då för att vara med i de här
0: testsammanhangen. Just det, det var slagsida åt y-kromosomer.
1: Så kommer man ju uttrycka saken. Och de här individerna som går runt med y-kromosomer då kunde ju glädja sig eh, på något plan åt att Nevada var den enda staten som tillät prostitution. De här bordellerna som fanns i akterna, de gick inte minus. När det gäller testerna Så blev ju journalister och politiker De blev inbjudna på speciella läktarplatser Och se det här skådespelet och, och det var mycket smidigare att åka till Nevada Trots allt även om det var en öken, Än att åka ut i marshall <skratt> Ja Och eftersom man inte kan i verkligheten I praktiken kriga mot varandra Med atombomber För då är ju slut på allt det roliga så blir yeah. ju en sån här eh, testspänning en slags seger i den här kalla krigets logiken på sätt och vis då Bara, åh, nu har vi bränt av den här <haha> det är som att man spänner musklerna här i då och eh, därför så vill man ju göra det här om och om igen hela tiden och då, då gäller det att ha koll på vinden lite grann också eftersom det är ju så olycksaligt att det här som regnar ner kan, vara lite, kan ju vara lite tveksam så att säga hälsokur att få det över sig och då var det ju positivt att vinden i regel
0: gick bort från Las Vegas så att avfallet inte behövde ägna ner på de här kasinobesökarna. De Gro tar ju ett fint citat om det där. Casinopersonalen i Las Vegas har alltid varit tacksamma för det faktum att vinden vid provområdet i Nevada alltid blåser i riktning mot Utah. Eller för att tala med klarspråk. Att det radioaktiva avfallet droppar ner på mormoner och inte på roulettspelare.
1: Just det. Det var ju så lämpligt anordnat också att de här, de här kasinorna de är ju i regel inte så lätta att, eh, att sonera, resonera med <går> när man har förlorat så att säga. Men eh, det fanns det regler då som tillät att eh, om roletten eller tärningarna skakade till just när en atombombe ja, då fick man en ny chans faktiskt. Och mm. eh, det gick ju komma runt eh, en förlust då, om man hade haft turen att vända eh, oss av en atombomb just då.
0: Alltså är Las Vegas bra på någonting så är det ju krass kommersialism. Ja. Kan man klämma något blod ur de här atomerna? Ja, det kunde man? Ja, man kunde hur mycket som helst. Det handlar om allt från vykort där man ser den eh, klassiska Las Vegas strip men med svampmoln inklippta i bakgrunden kan man skicka hem till nära och kära och säga att här har vi varit i Las Vegas och spelat tärning och kanske sett en atombomb brisera dessutom så kunde man gå på frisörsalonger som erbjöd frisyren. Mm -hmm. man kunde checka in på hotell och restauranger som hade byggts på höjder med vy över testsajterna till exempel så kunde The Atomview Hotel om man ska tro deras egen reklam skryta med eh, spektaklet att eh, man kan titta på atombomsprängningarna utan att lämna polkanten. Mm, så där sitter du i vattnet beställer in en martini och tittar på svampmålen som bara reser sig upp i himlen.
1: Och om man är lite osäker på när de här eh, eventen ska gå av stapeln så delar ju turistrådet ut sprängkalender som man verkligen ska ha koll på när det här sker mm. Och eh, då kunde man ju också hoppa på en, eh, en buss sponsrade såna här buss med färdigpackade picknickor och allt för att åka ut till olika utsiktsplatser och se på det här. Det var grejer där.
0: Det hände ju också att olika intressen i Nevada var på regeringen och tyckte att det var lite gläst mellan testsprängningarna. Det här är ju ekonomi förstår ni. Vi mm. behöver ju tänka på besöksnäringen.
1: Vår alliantation här får vi ta och förklara lite grann. Alltså det, vi förstår ju idag att det här är livsfarliga grejer och inte alls var positivt egentligen. Men man får ju nyansera med att det visste man inte riktigt då. Och särskilt inte de här människorna som försökte slå mynt av det. De tänkte ju Nej. Inte, eller De var inte insatta i vilken skada nedfallet hade.
0: Nej, så är det, och det kommer vi komma till vad det lider. Men de fick ju heller inte sanningsenlig information mm. från den federala staten. En av mina favoritberättelser från The Groots bok handlar om en av 1950-talets största filmfloppar. Det är filmen Erövraren från 1956. John Wayne, när han var USAs största filmstjärna, hade råkat på ett filmmanus om Genghis Khan. För jag bara, innan du går vidare här,
1: visst är det den här filmen du pratar om när vi gjorde avsnitt om Genghis Khan- för väldigt länge sedan.
0: Jag kommer inte ihåg det, men det är mycket sannolikt. Ja, jag
1: är inte säker på att det är i Gingiskan-avsnitten heller- men det är i något sammanhang som jag vet att du har pratat om- den här eh, erövliga filmen med John Wayne.
0: Mm. Ja, ja, nu ska vi
1: göra det igen i alla fall.
0: Ja, från ett lite nytt perspektiv. Episka filmer i den här amerikanska meningen- storslagna filmer med massa hästar och pampig musik- låg ju i tiden- och John Wayne då, som USAs största filmstjärna, insisterade för filmbolaget att satsa på det här. Satsa på manuset. Sätt mig i huvudrollen som Temujin, tror jag han spelar. Och så blev det också. Det ska sägas att många gick trots allt och såg den. Det var trots allt John Wayne på hästrygg. Så det var ingen kommersiell superflopp. Men 1956, det var ju före det att filmer i första hand mättes efter ekonomiska mått. Jag såg en dokumentär om filmens historia för massa år sedan och där satt Dennis Hopper, regissören och, och skådespelaren han är part i målet får man säga men han satt och menade att Hajen, eh, Steven Spielbergs film, det var den film som förstörde filmindustrin för evigt uh -huh. för efter det att Hajen hade gått upp på Bio så rapporterade media bara om hur många som hade gått och sett den och hur mycket pengar den hade spelat in i relation till hur mycket den hade kostat Jaha, just det. Där fick vi in den aspekten, ja. För Dennis Hopper skulle film mätas efter konstnärligt, estetiskt och samhälleligt genomslag.
1: Ja, samhälleligt genomslag. Det går ju ändå att mäta här utifrån hur många som har sett den. Så kan, eller vad då Det är inte helt... Ja, men han valet. menar att... Dennis Hopper menar att eh, film är konst. Ja, det kan det ju vara, men... Det får ju inte... Kans får inte genomslag om den inte når ut ändå väl, eller?
0: <laughs> ja, alltså, vad han menar här är att han hade gjort Easy Rider och, och hans kompis kompisar gjorde den typen av filmer som... Alltså... Det tog tio år att få dem färdigt och regissörerna gick omkring och var skyhöga på olika hallucinogena droger. Och respekterade inte filmbolagens budget en smula utan tyckte att de var fria konstnärer i en fri näring. Och så helt plötsligt kom en liten tönt som Steven Spielberg och spelade in kommersiellt framgångsrika populära filmer i tid. Och mm. det tyckte Dennis Hopper lite grann förstörde allting för honom.
1: Hur förstörde för honom ja och hans vagabondliv? <laughs> eh, eller vad man ska säga. Ja, det, det var ju för jävligt att det blev lite ordning och veda på
0: torpet då. Men varför jag säger det här är att erövraren som ofta lyfts som en av filmhistoriens sämsta filmer. Den gick inte så dåligt ekonomiskt. Men den sågades av alla kritiker. John Wayne skrattades ut. Och ja, den är ju verkligen ingen vidare. Den spelades inte in på den centralasiatiska steppen. Utan den spelades in i St. George. Som ligger då 25 mil från den här testplatsen och är en plats där det ofta regnar ner radioaktivt avfall. Så 1954 så hade John Wayne ridit omkring med sådana här små mustascher eh, i Utah. Knappt ett år efter det att ganska mycket radioaktivt nedfall från två särskilt skitiga, smutsiga bomber hade regnat ner där. Och det var hundratals hästar som vi vivlar upp
1: det här dammet. Eller hur? Det är ju en massa självlysande partiklar här i, i
0: luften. Ja, exakt. Och sen när man är färdig med all uh, utomhusinspelning uh, då ska man ju tillbaka till studion i Kalifornien men då gäller det att det ska ju vara trovärdigt så då tar man med sig röd jord från Utah så mm. att det ska se likadant ut även i studion.
1: 60 ton sand släpper man med in i Hollywoodstudion och, där, och uh, det, <laughs> det är ju... Ja, det hade man kanske inte gjort eh, om man hade vetat eller tänkt efter vad som in, gick i den där sanden.
0: The pekar eh, poängterar att av de 220 människor som arbetade med filmen i Utah, i den siffran så ingår inte den amerikanska eh, urbefolkningen som var statister. I alla fall, av de här 220 som arbetade så utvecklade 91 någon form av cancer och 46 av dem dog i förtid. Bland annat är regissören då va? Ja, just det. Man ska ha brasklappa. Vid tiden för filminspelningen så var sannolikheten för en vuxen man att förlora sitt liv till just cancer drygt 23%. procent. Så de 45 som faktiskt dog i cancer ligger alltså inom det statistiskt förväntade utfallet. Och på samma sätt som delar av fredsrörelsen har använt just den här filmen som De Grote gör. Alltså som en symbol för det naiva och det dumma i hur man behandlade radioaktivt nedfall så har antitobaksgrupper använt den. För väldigt många som dog i cancer dog i lungcancer eller i andra cancerformer som är kopplade till rökning. John Wayne och hans kompisar de rökte som borstbindare. Och Det är väl möjligt att de rökte sig till cancer och det är möjligt att vissa fick cancer de skulle ha fått ändå och vissa fick cancer eftersom de utsattes för farlig radioaktiv strålning. Oavsett vilket så visar ju berättelsen hur obekymrat man skickade fram en av sitt samhälles stora idoler. John Wayne var ju kung men man tänkte inte att borde John Wayne verkligen rida omkring här i Utah mindre än ett år efter att det har haglat ner radioaktivt nedfall.
1: I början av 50-talet så deltog ju då ungefär 90 000 soldater i olika operationer eller kärnvapenspänningar Och det är ju angående då det här med John Wayne också. Det är hårvesande hur lättvindigt man egentligen kastar ut sina egna trupper då i efterdyningarna av de här detonationerna. Mm. De ska trampa omkring där på marken och göra ditten och daten, Politiker och andra som besöker och betraktar de här explosionerna, de undersöks ju noggrant med diverse strålmätare. En menig soldat som hette Bill Byers, han sa senare om synen av att de här politikerna och andra höjda blev undersökta med sådana här strålmätare att det roade oss eftersom ingen hade undersökt oss med Geigermätare tidigare. Och vi arbetade vid området kring nollpunkten varje dag. Mm. Men det var ju frivilligt att vara med i de här övningarna. Frivilligt kan man sätta inom citattecken För det var vi ju, men det var uppenbart att man var en kicken eh, om man inte ställde upp det här mm. snaket säkrade på sätt och vis att de här soldaterna som oftast var omkring 20 år gamla ställde upp på det här. Och samtidigt fick man ju då högtidliga löften om att det, här, det var inte något att oroa sig för. Nej. Och det var i projektet Desert Rock som soldaterna testades för första gången ordentligt. 2800 soldater satt på marken med ryggen mot smällen helt utan skydd och avståndet var ungefär 11 kilometer. Bomben var i samma skala som Nagasaki-bomben Fatman På ungefär 21 kiloton Och eh, De fick i alla fall skyddsglasögon De här killarna Och på mm. glas så säger glas Samtidigt som blickstjenet Träffade dem Träffades de också av en intensiv Osynlig och omärklig Puls av gamma Som gick rakt igenom deras kroppar denna stålningspuls var verkligt farliga. Därefter fick de vända sig om och betrakta eldklotet och svampmolnet. Efter ytterligare 30 sekunder nåddes de av ljudet, mullet, dånet och av stötvågen. En luftstöt med orkanstyrka som slog omkull många av dem där de satt. Mm. Och tuppen hade fått höra också att lite gammal stålning kunde till och med vara nyttigt faktiskt. Det ska ni veta. Och det är ju helt totalt uppåt väggarna, tokfel fel där. Minsta lilla gammalstrålning är ju dålig faktiskt. Och det konstaterar ju Glas då när han skriver Ingen dos gammalstrålning är så liten att den inte kan orsaka cancer och skada gener. Den gamla fasen What doesn't kill you makes you stronger stämmer absolut inte när det gäller gammalstrålning.
0: Man får inte förhårdnader på huden som Nej. gör att nästa gång tål man gammalstrålningen lite bättre. Mm. Så kärnvapentesterna, det var ju en slags märklig blandning av vetenskap och teater och vi fokuserar ju inte främst på den politiska teatern idag, hur man måste svara på det motstånd den gör. Men det var ju trots allt också vetenskap. Man hade ju allvarliga och i något avseende viktiga frågor om fysiska och psykiska effekter på människan och det är ju... När man skulle få svar på det här som de verkligt, verkligt motbjudande aspekterna av testerna kommer fram. För det här tänkta tredje världskriget med kärnvapen, det var ju inte bara en hypotetisk konstruktion. Utan man behövde givetvis planera för det som en eventuell verklighet. Och i den verkligheten skulle ju amerikanska soldater, tänkte man, behöva operera på ett slagfält där kärnvapen regnade ner. Och det här skulle man öva inför. Under politisk tvång och vetenskaplig na naivitet och massa andra grejer så... Man är inte nog försiktig i de här testerna, inte på långa vägar. Det går ju knappt att vara heller. Ja,
1: jag vet inte, det är ju naivitet säger du då. Det kanske är ett för snällt ord. Kanske. Det här Desert Rock-projektet pågick mellan 51 och 57 det var 60 000 mm. soldater som var med. Och det är långt senare egentligen då som det har visat sig att oproportionerligt många av dem som har deltagit har fått allvarliga hälsoproblem- det Atomic Soldiers kallades de. Och många av dem har ju då också försökt ta saken till rättegång långt senare. Och det är mm. ju inte så himla lätt då eftersom man behöver bevisa att det är just provsprängningarna som är orsaken till den sjukdom man har fått. Och, och det var ju som sagt inte så lätt apropå det du nämnde innan då med räkningen och allt det där också. Nej. Men det Atomic Soldiers har ju mycket oftare cancer än andra grupper. Det har ju slagits fast och det jävla är då också att man som sagt jag för de här killarna rakt upp och ner egentligen. En Russell Dan läste i en armébeskyr där det stod Strålningen från en atombomb som exploderar i luften har försvunnit helt efter en och en halv minut. Efter denna tidsymd finns ingen strålning av betydelse kvar på marken. Och det här är också då under en tid där medborgare i västvärlden litar nästan blint på det som myndigheter och politiker säger. Mm. Det, det finns ju ett förtroende som, nu kan man använda ordet, framstår som gulligt naivt mm. från de som tror på det då. Jag började tro att de här forskarna egentligen förstod hur farligt det här var. Och även då militärerna högt uppsatta, men man ville ändå prova Mm. Jag tror att de fattar att det här kan inte vara bra. Fast om sen man hade ju inte sett långtidseffekterna riktigt än. Nej. Men det här är att man då litar mycket på det på om en av mina elever som gick i ettan på gymnasiet för kanske 6-7 år sedan jag kommer hon fortfarande hon drog till med att all information som kommer från en regering är trovärdig. Ja, för att ni har jag skrev om det här till dig bara i förbegående, och då skickade du en film på Ceausescu när han höll tal. <laughs> <laughs> ja. Som kommentar på det där att ja, nej, man ska inte alltid lita på en, en regering säger. 20 år efter det här så hade ju Assad blivit steril, tandlös, hårlös, död på ena örat och förlamad i Bodajmöbien. Och, och efter det här fick han cancer. Och då var han väl dykt 40.
0: Av de här första soldaterna som utsattes för tester så undersökte man ju efterhand hur de hade upplevt det. Och då hade ju 83% menat att de gärna skulle vara med i liknande test i framtiden. 78% hade menat att säkerheten var utmärkt. Och 62% menade att man inte skulle ha några invändningar mot att sättas in i strid med kärnvapen. Men... Arméns forskning hade ju stött på patrull där när beteendevetarna, nördarna på John Hopkins hade smulat sönder trovärdigheten i små bitar och sagt att eh, det här påminner inte ens om kärnvapenkrig. De här siffrorna de kan vi inte lita på. Och Pentagons replik hade ju blivit att man körde fler tester och började tumma på säkerhetsföreskrifterna ännu mer för att få fram mer pålitlig data. Hur man egentligen upplevde det. Så man tillät högre mängder strålning och man började placera soldaterna närmare och närmre explosionerna. Ibland faktiskt mindre än två kilometer därifrån. Och ett av de vittnesmål som Gro tar med i sin bok som jag tycker är, är, alltså, det, är det är ofattbart. Det är hämtat från juni 1957 och Operation Hood. Då det är en jättestor bomb som exploderar. Och ibland de soldater utplacerade området så fanns den 17-årige Robert Carter- och hans vittnesmål är enligt följande. Explosionen gick av och jag minns den förvirring jag kände när jag kastades iväg. Jag och alla andra kastades 15 meter bort mot en bergssida. Jag kände hur mina armbågar och mitt huvud slog i marken. Jag kände något i öronen, i näsan. Det ran ner i halsen. Min näsa blödde. Jag kände alla fruktansvärda saker man inte ville uppleva under en hel livstid. Jag minns att marken var så het att den inte gick att stå på. Och jag bara brann levande. Det kändes som att jag kokade. Efteråt var mina överdragskläder söndertrasade och brända. Mm. Och flera av de här testerna går ut på att man först ska söka skydd. Sitta inom bunker eller gräva ner sig. Med ryggarna vänd mot detonationen. Och sen när eh, explosionen har passerat. Så ska man rycka fram mot eh, detonationsplatsen. Och det här gjorde man också. Egentligen utan skyddskläder, utan gasmask eller någonting. Inte för att gasmask skyddar mot gammal strålning. Och ibland de soldaterna finns ju flera uppseende väckande fall på hur man tappar hår och tänder och får cancer. Och ännu värre så är det ju ett straff som eh, skickades vidare när deras barn föddes också. Ofta mm. kraftigt missbildade och sjuka.
1: Ja, det finns massor med liknande exempel på såna här symptom och vi behöver inte dra alla men eh, vi ska också påpeka att britterna, minst han också hade sina kärnvapentester för sig som du nämnde lite kort förut. 22 000 brittiska 14 000 australiska och 500 nya seländska soldater deltog totalt sett här i deras tester och de utfördes bland annat då på ön Montebello i Australiens nordvästra kust. Mm. Och eh, en av soldaterna hette Tom Duggan och han minns att han stod på stranden i kortbyxor och sandaler och tittade på en detonation och det här svampmålet. Och efteråt så simman i lagunen där och åt fisk från det här området och sådär. Det var inga konstigheter. Mm. Lite radioaktiviteter kunde man tvätta bort påstågs det till soldaterna. Men idag får ingen befinna sig på Montebello längre än en timme enligt uppgift. Nej. Du säger ju
0: något. Ja, verkligen. Det är ju en brittisk historiker, Sheila Gray som De Groot bland annat använder i sin bok eh, gällande de här brittiska testerna och hon har ju sägningen att eh, många av de här männen de beskriver uppgivit sig själva som försökskaniner. Men hon vill i själva verket kalla dem någonting helt annat. Hon tycker att de var offerlam.
1: Ja, de undersöks nämligen inte så noga.
0: exakt. 1956
1: så utsattes ju brittiska truppen medvetet för stålning. och det var först 2001 som den brittiska regeringen erkände att ja okej, okay, 24 soldater hade fått order att marschera in i radioaktivt område för att undersöka hur att deras skyddskläder stod emot strålning eller inte. Det var alltså inte effekten på människorna man skulle mäta. Utan på skyddskläderna då. Nu fick ju flera av de här sjukdomar. Som var relaterade till stålning. Så de här skyddskläderna verkar ju inte ha fungerat särskilt bra. <går> Men man hade ju också kunnat. Nu har ju amerikanerna också skickat in folk. I svampmolnen bokstavligt talat Så de är inte mycket bättre. Men när det gällde att undersöka skyddskläder. Så kom de i alla fall på att man kunde ju använda grisarna igen kanske mm. och så styrde man ut grisar i olika skyddsdäkter och De godskriver skriver eftersom grisarna kunde offras utsattes de för bombens fulla ursinne och eldkraft reglementenliga uniformer autentiska även i sådana detaljer som blixtlås knappar och dragsnören, specialsydda för 111 vita kestergrisar i en operation som naturligtvis döptes till Svinbrigadens attack. Det gick inte så bra för de stackars djuren som släpptes ut i omedelbar närhet av två stycken lyckade atombomsexplosioner. Trots att 72 djur dog omedelbart var armén försusta över provresultaten.
0: Mm. Som du var inne på så Fick soldaterna i de broschyrer de fick från den amerikanska armén Inte ärlig och bra information om riskerna med de här testerna Det fick ju egentligen inte Nevada som delstat heller Det finns en slags inbyggd motsättning i det där Att eh, testerna är jättefarliga Men om man ska hålla på med dem Så kan man inte vara öppna med hur farliga de är Så därför så Lägger man locket på eh, lite grann. Det groter inne på ett resonemang också om att förutom att eh, man rent krast vill göra de här testerna och inte väcka stark opinion mot det så har det också med den större politiska situationen att göra att man vill inte göra människorna ännu räddare för ett kärnvapenkrig med Sovjetunionen, vad man redan är också. Men i alla fall, i Nevada om vi ska återvända dit så fanns det ju dels de här ekonomiska intressena som eh, var en slags eh, intern drivkraft. Man ville få in pengar i sina kasinon, man ville säkra good government work. Men från statligt håll så var det också ren propaganda som sa att verksamheten är säker. I regeringens pamflett Atomtester i Nevada från 1957 så poängteras att sex år av tester inte har visat på några som helst skador eller hälsorisker. Förvisso ger man lite tips. Om man råkar befinna sig utomhus och hyfsat i närheten då fick man gärna ta ett bad. Tvätta håret kan vara bra. Borsta kläderna och rengör, och rengör skorna. Mm. som det står, radioaktivt nedfall kan vara besvärligt, men det bästa du kan göra är att inte oroa dig för det.
1: Men det här är ju lite av ett problem ändå, till slut för AIC. Ja. Alltså man kan inte gå och hävda ja. hela tiden att det här är helt ofarligt och sen samtidigt komma med råd på hur man ska undvika det här ofarliga. Den så att säga motsägelsefullheten i budskap den, den klingar ju illa. Mm -hmm. <laughs> och det blir ju ett problem att i längden hävdar det här att det är bara att tvätta sig lite och hålla sig inne och så vidare. Särskilt när man också börjar notera att det var förskräckligt många lamm och få här som dog vid olika explosioner mm. efter att det har regnat ner farligt avfall. Och det blir ju reaktioner vart efter när åren går för det är vissa experter ändå som i, i slutet på 50-talet började bli kritiska mot det här. Det verkar ju inte vara helt ofarligt va? 1957 hävdade ju kemisten Linus Pauling att omkring 10 000 människor har dött eller var döende i leukemi på grund av radioaktivt nedfall. Mm. Eh, Så lågen Kurt Stern hävdar då att hos varenda människa i världen finns spår i hennes kropp av små mängder radioaktivitet från vätebompsprov. Hett strontium i ben och tänder. Hett jod i sköldsörteln. Så det fanns ingen som kom undan det här, menar ju då vissa. Mm. Och strålning är ju en, en långsam dräpare kan man säga. Och hur illa de här effekterna egentligen blev Det framgick mycket långt senare egentligen. Det blir ju bara värre ju längre tiden går. Och till slut så är ju även forskare vid AIC ganska oroliga för utvecklingen hos barn som har druckit mjölk från betande kor i vindriktningen från där de här testerna har varit. Det kan ju inte vara nyttigt för dem, tänker om de, när de ser hur stadigt ökande antal sjukdomsfall dimper in hela tiden.
0: Alltså det var en av de starkaste erfarenheterna från atombombsmuseet i Hiroshima, också att, i Hiroshima också att gå och läsa alla de här berättelserna om människor. För det är ganska många som överlever bomben och bygger upp sitt liv skaffar familj och så pang, leukemi och går mm. bort. Och den erfarenheten från Japan är ju också någonting som påverkar den internationella och den amerikanska synen på riskerna och som du säger, de långsiktiga riskerna när USA under sent 60-tal och tidigt 70-tal försöker göra större provsprängningar till exempel på Amchika Island som ligger i den här gruppen av öar som går från Alaska till Kamchatka då är miljörörelsen där med, med båtar och försöker hindra USA från att genomföra testerna. Det kan man prata mer om någon annan gång, det är en slags eh, föregångare till, till Greenpeace. Men eh, synen på riskerna och kunskapen om riskerna förändras ju väldigt starkt och snabbt under 60- och 70-talet.
1: Nu Sovjet kom över informationen kring kärnvapenforskning Det kan vi återkomma till någon annan gång mm. Det är spännande Men fart blev det i alla fall på produktionen och testningen När de väl hade knäckt hur man skulle göra Stalin hade meddelat att projektet var viktigare än något annat Och när Stalin säger det då är det så Och det fick kosta hur mycket som helst och så vidare Och det gjorde man. Och fem år efter kriget så arbetar åtminstone 400 000 människor med just kärnvapenproduktion. Och det kan ju alltså stå som sagt den 29 augusti 1949 med att man testar den första sovjetiska atombomben. Som självklart heter Jo 1. Mm. Efter Josef Stalin då. <laughs> Och därmed har ju då världen förändrats ytterligare lite grann kan man säga. För nu har vi två stora makter som har vunnit världens största krig tidigare. Tillsammans men som nu inte gillar var länge och dessutom har de då vapen som kan utplåna mänsklighetens existens. Och eh, det är en annan situation än när man bara hade en supermakt som hade det här, den här typen av vapen. Mm. När Khrushchev också sen tar över spakarna för Sovjet i början av 50-talet så kommer han fortsätta att prioritera det här atombombsprojektet. Och 1953 så Spänger om sin första vätebomb på 400 kiloton. Det var en liten en egentligen i jämförelse med vad man snart ska producera. 1955 kom den första så kallade fullskaliga vätebomben på 1,5 megaton. Och Sovjet har ju då haft också ledande kärnfysiker ända sedan 20-talet egentligen. Så det är inte så att de låg jättelångt efter här eller att de behövde börja utbilda folk- att bli kärnfysiker överhuvudtaget på 40-talet Utan där hade man Folk som kunde bland annat då Igor Kurchatov Som var någon form av chef för det här Och sen har vi Andrei Sakharov också Som Man kan säga påminner lite grann om Oppenheimer Motsvarighet på det sättet Att han Han utvecklade en skepsis Till vad det var man höll på med Men kunde ändå inte låta bli Att hålla på med tydligen men det var ganska modigt att uttrycka kritik i mm. den här sovjetiska miljön. Och det gjorde han. Och stöddes också av av i detta. Men man var ju inne i någon slags eh, vad ska man säga gytjebrottningsmatch med armarna mm. omslingade kring motståndaren USA. Man kunde inte släppa greppet. Det var en form av negativ spiral här ju där man måste fortsätta att producera större och större bomber för att visa att man kunde. Mm. Och jag hävdar ju att det, det krävs här förhandlingar om provstopp. Vi måste sluta med den här nästan dödskapen ju. Och Khrushchev han på sätt och vis uppmuntrar det här. Ja visst argumentera för det här, men han tänkte ju inte sluta med några provspängningar för det här inte Khrushchev som du var ledare för Sovjet. alltså. Men Sakkaru menar att om man direkt skulle bara sluta spänga från båda sidors håll så skulle det där omgående mer eller mindre rädda hundratusentals människors liv inom ganska kort tidsymd. Och det skulle också leda till en avspänning i världen, vilket vore ganska bekvämt och behagligt. Men mm. det var för tidigt för det med det här laget. Det verkar som att man behövde tappa upp allting. Fram till att man stod och stivade ner i avgrunden i form av kubakrisen. Och nästan spolade ner mänskligheten i glömskan. Innan oh. det gick att sätta sig ner och prata om att man kanske inte skulle göra just det. Ja, så är det. Det får en ju att tänka på det som pågår nu givetvis med AI. Det är ju så. Det påminner ju mycket om det här. I det att Båda de här teknikerna är ju totalt evolutionerande Och AI kanske ännu mer förstås och att det är ledande forskare som går ut och bönare ber om stopp men att det ändå inte går att stoppa tydligen
0: Ja, Jag lyssnade på Max Tegmark sommarprat i somras och i och för sig är ju Tegmark intagen en slags ytterkantsposition i den seriösa forskarvärlden för han menar ju att en ohejdad AI-utveckling kan leda till mänsklighetens undergång på en mängd olika sätt och hela en är en slags varning gällande de potentiella riskerna som just en ohämmad utveckling för med sig.
1: Får jag bara fråga en sak. Om eh, du känner mig och vet ju ja. att jag kan vara nervös lagd, eh, skulle du rekommendera mig att lyssna på det här <laughs> sommarpratet?
0: Covid dödade en bråkdel av en procent av alla som smittades. Smittkoppor dödade ungefär 30 procent. Och det är möjligt att AI kan uppfinna nya virus som är ännu dödligare och smittsammare. Nej, eller jag vet inte. Det, han är, ja, kanske. Jag känner att eh, kunskap alltid är positivt. Oh, Okej, okay. är verkligen alltid där. Ja, men jag, jag tror inte att det är helt positivt heller att du ska sitta ensam med din ängslighet då, utan att, eh, ja, men Jag skulle nog rekommendera det. Okay. Och uh -huh. kanske lyssna på, på andra forskare också. Men det är ju intressant eftersom jag tror han säger mänsklighetens undergång 20, ett tjugotal gånger i programmet utan ett spår av ironi i rösten. Men ett resonemang som många har är att visst, visst, vi skulle kunna införa ett stopp eller hårdare regler kring AI. Men vad kommer Kina göra då? Och då kommer vi hamna efter och det är jättefarligt för konkurrens, militär, ekonomisk, whatever. Och det är klart, det påminner ju jättemycket om utvecklingen som man såg under 50- och 60-talet med, med kärnvapen. Att man å ena sidan är extremt avancerade i att man kan ta fram de här grejerna och man får det att funka. Mm. Det är ju otroligt. Men att man samtidigt liksom hanterar sån materia där... Egentligen det enda man kan göra är vara väldigt försiktig och enas över landsgränser i FN om gemensamma spelregler. Men samtidigt så går inte det på grund av maktpolitiska orsaker. Det är ju såklart en obehaglig passning till samtiden som finns i det här ämnet.
1: 1955... Hade då Sakharov och Sovjet föreslagit förhandlingar i FN om provsprängningstopp. Mm. Men det gick åt skogen. Bland annat för att USA tänkte att ett sånt provsprängningstopp skulle Sovjet bara använda för att eh, utöka sin arsenal istället. Mm. Och det handlar ju då om misstron helt enkelt gentemot varandra. Och, och istället för förhandlingar så detonerade istället Sovjet då den största bomb som exploderade på planeten överhuvudtaget den 30 oktober 1961. Ljusskenet kunde ses på hundra mils avstånd. Och vid det här laget då i oktober 61 så har det varit ganska tyst och lugnt faktiskt i atmosfären i tre, fyra år ju. Det har varit eh, någon form av frivilligt uppehåll.
0: Ja, men det är precis ett år efter att eh, en stor raket exploderar också på minnesdagen till revolutionen. Det är ju Nedling-katastrofen av ja, 1984. Det.
1: Ja, men det är ju en annan historia. Men, ja, man vill det.
0: gärna en stor explosion varje gång som det var dags att eh, fira lite hög tid.
1: Det här är ju dock en, eh, inte bara en stor explosion utan det är ju en eh, monströst gigantisk explosion större än någon annan som sagt. är bomben kallas ju den här. 8 meter lång, två meter i diameter, vägde mer än 20 ton. Och den spängdes över Novaya Semmia i Arktis. Och var på 50 megaton. Egentligen var den på 100 megaton. Men man hade ju då försökt minska effekten. Eftersom. Vad ska vi ha? Var, varför ska den spännas på 100 megaton? Nu var 50 megaton också obegripligt mycket. Men, men ändå man var så tvungen att dra ner effekten på den. Mm. Och det säger något, bomben tillverkades bara i ett enda exemplar Och den var ju för tung egentligen för att föraktas med både missil och med flygplan Om man skulle ta den över haven och man mm. kunde ju inte... det, här,
0: det är ju ren teater det här Ja man kan inte rikta den mot Europa
1: heller för att eh, Då kommer ju även länderna i Warszawa-pakten drabbas mm. Så visst det är det på något sätt teater Man kan fråga sig varför man ska göra en sån här bomb Och det hade ju då Sovjetligt är svårt att förklara också, men det är uppenbart att det handlar ju om att visa vad man kunde göra, alltså potentialen i förstörelsekraften som man, som man hade skapat. Det är en bomb som är tio gånger så stor som alla sprängrämnen som användes under hela andra världskriget, mm. om det
0: hjälper till att få huvudet runt det här. 3000 gånger starkare än atombomben i Hiroshima. Mm. Det också. Man, man kan ju nästan dra till med vad som helst Man fattar ändå man inte fattar sprängkraften inte. I, I det här Som i och för sig är så stor Det där är ju grejen med de här löjligt stora atombomberna att Det mesta sticker ut i atmosfären till sist mm. Ja, det är, det är löjligt Vi vet ganska mycket om tsarbomben också Just eftersom den är politisk teater Så var ju Khrushchev rätt öppen Med att både att det var på G Och sen hur det hade gått När man sprängde det här också för Sakarov verkade det i alla fall inte gråt ha handlat om att det gav honom citat, en möjlighet att visa hur löjlig och farlig kapprustningen hade blivit. Precis som Bor, Nils Bård då hoppades Sakarov att en bomb som var tillräckligt stor skulle få ledare att ta sitt förnuft i fånga och tvinga dem att inse det ganglösa i konflikterna. Jag vet inte om han gjorde det.
1: Nej, det gjorde man ju inte. Det är ju... Nej men som sagt, han faller ju in i samma fack som Oppenheimer och eh, Guillotine och, <laughs> och Gatlin med Gatlin-kulsbrutan och de här som tänkte sig att vi gör ett så överjäkligt vapen att det inte går att använda mer och sen kommer det bli fred på jorden och
0: allt det Ja, där. det funkar inte Där kan man sluta testa nu Ja. Men det är ju den sista bomben som Sakharov egentligen är med och bygger. Utan han blir ju mer och mer profilerad dissident som de kallade sig i västvärlden och blir avmyggad. Hade han levt under en annan sovjetisk diktator kanske han hade försvunnit tidigt en morgon eller sent en natt. 1975 får han ju fredspriset för sina insatser. Det mm. får han inte åka och hämta. Nej. Utan det är ju först under... Eh, Gorbachev som han rehabiliteras och plockas fram. Sen så dör han, jag tror att det är december 1989 det finns ju en slags ironi i det också.
1: Ja, men då har han hunnit uppleva den här eh, nedtrappningen och eh, kraftiga törvärdet i alla fall.
0: Ja, och det är ju fint.
1: Avgränsningen till avsnittet blir ju lite grann att eh, vi avrundar här nu efter sar Eftersom i slutet på 60-talet och hela 70-talet så pågår ju de här nedrustningssamtalen.
0: Just det, icke-spridningsavtal och liknande. Förkortat salt eller på engelska snarare. Strategic arms limitation talks.
1: Just det. Och eh, det bidrar ju förstås till avspänningen eh, lite grann. Och det är ju skönt då. De värsta spänningarna är ju över då efter sar Men inte alla. Det finns ju som sagt fler länder. Vi har ju Frankrike. Yeah. <laughs>
0: och uh... Totalt sett har ju över 2000 atombomber sprängts på jorden. Mm. USA har sprängt 1054 av de här. Ryssland, mm. eller Sovjet då, är, är god två 715 har de bränt av. Sen är det jämnt spritt mellan resten av rövgänget: Storbritannien, Kina, Indien, Pakistan, Nordkorea har alla sprängt ett antal bomber också. Peter Glas punkterar i sin bok att allt detta motsvarar en sprängkraft på mer än 40 000 Hiroshima-bomber. Och det radioaktiva avfallet är från alla de här bomberna i 50 gånger vad Tjernobyl-olyckan orsakade. Just det. Det... det är ju mer spritt över tid och yta men ändå.
1: Ja, men de här siffrorna säger ju en del ändå och sätter saker och ting i perspektiv.
0: Mm. Man ska säga att eh, vi har ju pratat mycket om USA och, eh, så, och det beror ju på att eh, USA är betydligt öppnare med informationen. Sovjetunionen var inte lika pigg på att berätta hur bönderna på de här byarna i Kazakstan vid Slätten där de testade de flesta av sina kärnvapen Också dog i cancer, tappade hår och tänder och liknande. Men eh, hur hårresande berättelsen är från USA så kan man räkna med att de är lika illa och värre från Sovjetunionen.
1: Ja, och där informerar man ju inte heller lika ut med varningar till befolkningarna i närheten. Det finns ju någon stad som är riktigt nära där man höll på att spänga, mm. Där man egentligen bara åkte in och mätte folks nivåer av radioaktivitet och sådär. Och sen gav man dem inga, ingen mer information utan man hade dem ju verkligen som försökskaniner där.
0: Ja, snittåldern för både män och kvinnor var mer än 20 år lägre än den förväntade i övriga Sovjetunionen.
1: Ja, i den här stan ja. Exakt. Som jag inte kommer ihåg namnet på nu
0: tyvärr. Den heter Museum Bra sista stycke
1: fakta där. <laughs> tänker jag. Och så tar vi och det här avsnittet va? Det gör vi. Stort tack för att ni har lyssnat och så hörs vi
0: nästa vecka. Med lite mer lågoktanigt innehåll. Ja, inte lika... Explosivt.
1: Nej, just det. <laughs> Vi är färdiga med det här nu ja, Tack så mycket. Hej, hej. Hej.